0: Desportisó los valores del deporte ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya carrerón, no sé si estáis recuperados ya de las emociones del fin de semana, pero qué bestialidad de carrera, gran premio de la ciudad de Sao Paulo, que ya no se llama Brasil, pero que sigue siendo el mismo circuito Interlagos, qué circuito, qué carrera, qué espectáculo sábado, domingo, ¿Nos ¿No parece que hemos visto la mejor carrera del año? Que sí, que va a estar Peñas campeón, pero es que pasan tantas cosas. ¡Qué bestialidad de adelantamiento de Fernando Alonso! ¿Os creéis el movimiento que hizo? O sea, no solamente el momento en el que adelanta a Pérez, que es alucinante, cómo lo defiende, que es alucinante, sino toda la preparación de: ¿va a pasar algo? Voy a aguantar un poco de goma. Puedo ir más rápido, pero lo voy a gestionar. Viene Pérez, pero todavía no le voy a dejar que se acerque. Porque se está preparando para una batalla final de aguantad, aguantad, ahora. Bueno, qué bestialidad, porque le adelantó en la última curva. Yo tengo la sensación de que es una de esas carreras que, si no la has visto, sientes que te has perdido algo. Y si la has visto, dices, estoy asistiendo a algo de lo que se va a hablar durante muchísimo tiempo. Que la gente se va a acordar. Eh, hay carreras que están marcadas en la memoria y, y esta puede que sea una de ellas por el movimiento de, de, de Fernando o sea qué bestialidad y además os digo una cosa lo que hizo está al nivel del Nadal que no se da por vencido en Wimbledon con todo en contra en una superficie que no domina o en, en tierra batida en Roland Garros estos partidos que se alargaban 5 sede 4 horas de partido hasta el final, peleando por cada punto y consigue eh, reponerse y luchar hasta el final, pues está al nivel de eso. Porque lo que demostró fue, mira, tengo un coche inferior. Tengo un desgaste de gomas mayor. El ritmo de carrera lo tengo que controlar porque viene un Pérez que tiene un misil. Que es que acabaron a 34 segundos de Max Verstappen. 34 segundos. O sea, Verstappen tenía un coche 34 segundos más rápido que Fernando. Y Checo Pérez lleva un Red Bull. O sea, ¿entendéis la diferencia de coche que hay ahí? Bueno, pues hoy que estamos intentando analizar lo que hizo Fernando y cómo explicárselo a la gente que no es experta en Fórmula 1, pues, pues, ¿qué le diríais vosotros? Esto es como jugar la final de la Champions con el Villarreal, eh, llegar a, a, a disputar la Liga... Eh, o hacer una remontada con el Rayo Vallecano entre el Barcelona no sé, buscad el símil que queráis pero hay que tratar de, de explicar esto porque la, la gente dice no, es que eh, tiene más de 100 podios Fernando Alonso, es uno más no es uno más, lo importante es cómo lo consigues contra qué luchas, qué armas tienes para conseguirlo y le consiguió arrebatar el podio a un Red Bull, es que es una barbaridad es que es el mejor coche de la parrilla es que Verstappen lleva un coche que está haciendo historia y le has quitado un podio a un coche que, que está por encima de todos. ¿Entendéis el valor de eso? Para cuando se lo expliquéis a, a la gente que diga ya bueno, es que tampoco tiene tanto mérito, es que Alonso ya estaba tercero. Mira, cuando Fernando se pone tercero en la salida por delante de su compañero de equipo después de haber hecho una clasificación bestial, cuarto salía, él va pensando todo el rato que el final de carrera va a ser complicado. La vuelta rápida... De, de su compañero Stroll es cuatro décimas más rápida que la de Fernando. ¿Qué significa esto? Que Alonso puede ir mucho más rápido, incluso mucho más rápido que Stroll, que siempre ha demostrado que va eh, con un ritmo de, de carrera superior. Entonces, si Alonso quisiera tener una vuelta rápida como la de Stroll, lo hubiera conseguido. Estaríamos hablando de que Alonso estaría rodando en, en 14 bajos. Él estuvo con su vuelta rápida en 14-4. Bueno, los ritmos de carrera, yo si queréis os los cuento porque son una absoluta barbaridad. Eh, son más datos, pero eh, esto nos vale para, para saber dónde estaba cada uno. Mira, Alonso terminó la carrera en 14 medios. 14-6, 14-5, 14-5, contemporizando. Y su vuelta rápida, como os he dicho, en 14-4. Y la de Stroll en 14-0. Esas cuatro décimas, Fernando podría haberle exprimido un poco más el coche, sacar todavía más velocidad, distanciarse de Checo Pérez, pero claro... Cuando llegara Checo, él iba a estar en las lonas. Por eso Fernando va todo el rato pensando en que tiene que hacer algo distinto y llegar con vida hasta el final. La última parada suya fue en la Vuelta 47, ¿vale? Y hasta la 71 estuvo peleando con, eh, con Checo Pérez. Claro, Checo se acercaba, poco a poco, llega con vida, se prepara el adelantamiento, DRS, consigue pasar. Claro, y Fernando decía, pensaba que lo tenía todo bajo control, pero no, porque... Al final, Checo, pues también es bueno. Y al Red Bull funciona. Le adelanta. Y él sabe que tiene una oportunidad. Cuando le pasa a Checo Pérez, Fernando se pega al coche. Hace un segundo sector bueno. Pero es que, desde mitad del segundo sector, antes incluso de Vico de, de, de Pato, que es la más famosa, antes de esa curva, él ya está haciendo trazadas más amplias. ¿Por qué se va más largo si recorres más metros? Primero, porque estrujas menos los neumáticos castigas menos los neumáticos y a él lo que le interesa es más tracción en la salida, es decir, poner el coche recto cuanto antes y conseguir más velocidad de salida. Y va Echeco Pérez cerrando el interior para que Fernando no se le meta donde no, eh, donde no se pueda adelantar, pero que de repente digas, ¿cómo me ha metido el coche aquí? Cierra un poco el vértice, castiga un poco más la goma, tarda un poquito más en acelerar y Fernando va pensando, un poco más, un poco más, me acerco, tengo opciones, sale pegado a él. Y van juntos en arquibrancadas, que es la última de izquierdas. Hacen la subida. En la recta principal, Fernando se puede tirar desde su casa, como ha hecho alguno, pero no lo hace. Y dice, Checo Pérez frena más tarde. Claro, porque Checo está defendiendo una posición normal. Y Fernando lo que hace es frenar antes. Más listo. Se está preparando un adelantamiento cuatro curvas antes. Sabe lo que va a ocurrir. Él se abre a la derecha, frena pronto y traza la primera curva por el interior. Checo Pérez va por mitad de pista, un poquito pasado y con menos velocidad. Siguiente curva, Fernando la encara antes. La segunda de derechas de la S de Sena, sale Checo Pérez y Fernando ya tiene el coche recto enfilándole. De es abierto, ok, oportunidad de adelantamiento. Hasta ahí una situación normal, muy bien preparada por Fernando, pero una situación de adelantamiento, digamos que normal. Defiende el interior Checo Pérez. Aunque tú te pongas en paralelo, si el interior es tuyo, que la siguiente curva es de izquierdas, por la parte interior te quedas con la siguiente curva. Fernando por el exterior se sale de la aspiración y pega un volantazo hacia el interior. Se pasan como 10 metros emparejados, casi tocándose la trasera derecha de Fernando con la delantera izquierda de Checo Pérez, que es movimiento de karting bestial. ¿Pero cómo es posible que tú adelantes por el exterior y te cruces a defender el interior que no tengas un accidente y que por centímetros por milímetros estén las dos ruedas casi juntas? Bueno, esto es de genios. Esto es una absoluta barbaridad. O sea, Yo os lo he puesto en redes sociales, en Twitter, para que veáis la secuencia y para poder entender cómo un adelantamiento que empieza por el exterior termina en el interior y con Fernando defendiendo la posición. Es que es bestial. Y si haces eso alguien que lo ha hecho alguna vez de repente se cruza o se pone delante y te frena te frena encima lo normal es que te toques bueno Fernando lo hace perfecto y luego al preparártelo cuatro curvas antes y saber que tienes una oportunidad y que vas a ir a por ella bueno, bueno 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 es que es magistral no para que sepáis que si solo tienes una oportunidad te la tienes que preparar con mucha antelación y eso fue bueno eh, un golpe maestro eh, genial o sea está todo el mundo alucinando con lo que hizo fernando claro y dices oye lo haces con un coche que está de igual a igual pues muy bien pero pero estamos peleando con las mismas armas pero las haces con un aston martin que en teoría era el tercer coche de la parrilla red bull mclaren aston martin joder es que estamos hablando de que dos coches de red bull dos coches de mclaren y luego estaría aston martin me parece una absoluta salvajada eh, aprovechó sus oportunidades eh, Aston Martin ha dejado los experimentos de, de las piezas nuevas para, eh, para centrarse en lo que le funciona y por eso el coche ha vuelto a tener el mismo rendimiento que después del parón veraniego y eh, el circuito también se asemejaba mucho más a lo que le conviene a Aston Martin ¿no? las curvas lentas que tiene una grandísima estabilidad en frenada le viene muy bien las curvas de media velocidad también le viene muy bien eh, no le viene bien la punta de velocidad. Eh, perdía un poco respecto a Checo Pérez con esos 20 kilómetros por hora más que tenía el Red Bull y con DRS. Y bueno, yo creo que ha sacado el máximo de, de lo que tenía. Eh, fijaros, muchos eh, sufristeis a, al ver la recta principal porque dices, ¿cuándo? ¿cuándo ve la bandera cuadros, Fernando? El offset del circuito de Interlagos es de 30 metros. Es decir, la línea de meta no es la misma línea que salida. Esto ocurre por la distancia de los circuitos y por la distancia de carrera. Eh, no coincide la, la, la pole y los metros delante que estén la línea de, eh, de salida con la línea de meta que está situada eh, mucho más atrás, en la séptima posición. Y el hombre de la bandera cuadros está todavía más adelante. Entonces había gente que se creía que la línea de meta es donde está situado el hombre con la bandera cuadros, que muchas veces no coincide. Y estas son las típicas cosas que nosotros miramos en un circuito cuando hacemos el trackwall o cuando llegamos. Primero se mira los garajes, dónde está puesto cada equipo por si hay alguna variación. Se colocan por el orden del, eh, del, del campeonato del mundo, por la situación como quedaron la temporada anterior, por eso siempre está primero Red Bull y último eh, Williams, pero hay veces que se parte... Eh, en, en los boxes por cómo estén hechos algún equipo tiene de repente dos garajes, bueno, hay situaciones originales eh, en cada uno de los circuitos, luego hay, hay nombres que de repente los ponen mal o, o ponen el nombre de un tercer piloto porque va a coger el coche bueno, todas estas diferencias y, y particularidades hay que revisarlas, luego miras el circuito, donde está situado el cajetín de salida, izquierda o derecha y que coincida con la notificación de la FIA miras el offset dónde está la línea de salida y dónde está la línea de, de meta cuánta de goma tiene previa la, al inicio del gran premio para saber qué avance va a tener la pista durante los libres durante el, el fin de semana hasta que se llegue a la clasificación si es una pista que se usa poco pues habrá poca goma si es una pista que se usa mucho pues tendrá mucha goma eh, este tipo de cosas todo se mira cómo está el césped qué están poniendo eh, en los pianos eh, si hay astroturf o están pintando solamente las escapatorias hay que revisar todo esto. Hay que ser minimalista y sacar datos de todos los lados para luego en televisión poder contarlo. Esto no es llegar ahí, ver la tele y contar eh, lo que tú ves como el que está en el sofá de casa. ¿no? Hay que trabajarse las retransmisiones. Y por eso eh, hay que ir por delante y tener esta información. Y Yo sabía que la línea de meta estaba antes, situada antes. Y por eso hay muchos que están tirando líneas de comparación de, no, le ha sacado unos centímetros en el alerón delantero. No, le saca casi un coche. Son unos 4 metros, un poquito más de 4 metros que es casi un coche de diferencia el coche es un 5 metros lo que mide 5 y medio llegan a medir algunos coches eh, pues cuatro y medio es la diferencia que, que le ha sacado estaba en el delantero tocando con eh, a la altura de las ruedas traseras de Fernando Alonso y luego al terminar la recta al llegar a la línea de salida ya está Checo Pérez un poquito por delante, así que si no hubiera habido offset hubiera conseguido el podio Checo Pérez y si ya no te digo si es justo la línea donde está el hombre de la bandera cuadros, que está eh, casi a tres cuartos del final de la recta de meta. Así que, bueno, hay que tener esto muy claro para saber cuándo acaba la carrera y dónde consigue cada uno llegar a, a la línea de meta. ¡Qué final! ¡Qué barbaridad, amigos! Cómo disfrutamos y cómo nos demostró Fernando que peleando eh, se pueden conseguir las cosas. Y fue un ejemplo para toda la Fórmula 1, para todos los deportistas, para, para todos. No solamente para los niños que ven a Fernando otra vez pelear, sino para todos los que nos inspiramos en el deporte y te dice si tienes que pelear, tienes que ser más inteligente que tus rivales. Si tienes una oportunidad, tienes que preparártelo muy bien y no fallar. Y sobre todo, no, preci no precipitarte. Si Fernando se tira en la curva 1, no consigue el adelantamiento. Tenía que preparárselo desde la curva 1, hacer bien la 2, salir bien en la 3 y ejecutarlo en la 4. Es así como se hace el adelantamiento. Y está todo el mundo alucinando. Le ha felicitado hasta Antonio Banderas. Antonio Banderas le dice a Fernando ha sido una absoluta exhibición. Eh, ha sido maravilloso, espectacular. Y luego estuvo eh, Fernando en, en nuestras cámaras y en nuestros micrófonos de Dazón eh, pues comentando la situación que... Que, que es eh, eh, única ¿no? En, en la temporada. Y la verdad es que estuvo genial el piloto asturiano. Una lástima en el otro garaje español, el de Carlos Sainz, porque el coche no funcionaba. Y si miras el ritmo de carrera, pues está muy, muy lejos respecto a los Red Bull, que fueron evidentemente los más rápidos, pero también relativamente lejos respecto a Aston Martin. No está mejor que Mercedes, que fue una absoluta debacle. De Sainz estuvo terminando la carrera... En 14 medios, 14 5, 14 6, 14 8, 14 7, bueno, en torno a eso. Y si comparas con Mercedes, que fue una escabechina, qué lamentable el ritmo de carrera de Mercedes. 15 1 de Hamilton, 15 3, 15 15.4, 15 4, 15 4, bueno, mmm, se hundieron. O sea, estaba el Ferrari eh, corriendo 6, 7 décimas más rápido de lo que lo estaba haciendo el Mercedes. Y dijo Toto Wolf que no sabía cómo ha podi había podido ocurrir esto y que habían corrido con tres ruedas en vez de cuatro. Que su coche no era eh, un coche de carreras, que, que le faltaba le faltaba algo. Fíjate, para que Toto Wolff diga esto. Mike Elliott el que era el director técnico, eh, ya no trabaja en el equipo, hay gente que dice que lo han despedido, gente que dice que sale eh, hacia, hacia Ferrari. ese pues el típico movimiento de fichaje o fichaje forzado. Es decir, te dicen, oye, mira... Eh, no contamos contigo, cuando tengas una salida, eh, lo preparamos y te vas. Eh, Mike Elliott que ha servido al equipo y Mercedes yo creo que hasta ahora ha hecho bien las cosas, no no haciendo despidos fulminantes al estilo Ferrari, pero sí que es verdad que el coche de Mike Elliott era el famoso de los no pontones que se empeñaron en mantenerlo, eh, trabajando también con Allison, eh, director técnico y... y y entre ellos han hecho un coche que le ha costado recuperar. Que está bien, ¿no? Que tú tienes una idea y dices, oye, yo mantengo mi idea y muero con ella y voy hasta el final. Hay que ser original, perfecto. Pero no ha sido el mejor Mercedes. <ríe> no lo ha sido. Le ha costado recuperarse. Y luego encima tienes una descalificación con, con el fondo plano irregular. Bueno, este tipo de cosas. Así que un um, nuevo director técnico que tendrá Mercedes. Y yo creo que tendrán un mejor coche para el año que viene. Ya veremos cuánto de mejor. Pero en teoría debería estar un, con una parrilla más igualada. Deberíamos tener una parrilla más igualada para 2024. En esta carrera eh, también vimos el desastre para Ferrari en las manos de Leclerc, que tuvo un fallo hidráulico, el mismo que tuvo Carlos eh, en carreras anteriores, pero ahora en el lado de Leclerc y se quedó fuera en, en la salida a pista. Según salía al inicio de la carrera, lo estaba viendo con las onboards y ya vimos que se quedó fuera. Eh, le falló el coche y se fue recto le falló el hidráulico hidráulico es todo lo que tenga que ver con dirección asistida volante eh, cambio de marchas por ejemplo y adiós eh, adiós al coche, no pudo estar en, en la carrera y dejó libre el hueco en la primera línea el número 2, así que tenía vía libre para salir para Landon norris que no salió, no salió bien, o sea, por mucho que os digan sale bien Norris, no salió bien Norris, porque estuvo Hamilton ahí a punto de pasar, y ya Verstappen se marchó y ya fue incontestable, no, no, no le pudieron eh, alcanzar, y Sargent estuvo a punto de llegar a los a los puntos otra vez con, con el Williams, eh, Stroll tuvo un ritmo de carrera buenísimo, creo que esto le hizo una grandísima carrera, y luego hay una situación que me llamó muchísimo la atención, que es que eh, Carlos estuvo en el DRS de Stroll casi toda la primera parte de la carrera y en la estrategia le dicen que se quede en pista. Bueno, es que Stroll le estaba sacando hasta segundo y medio. Segundo y medio cuando se queda Carlos en pista. Digo, pero ¿qué están haciendo? ¿Pero por qué? ¿Por qué Carlos se queda en pista eh, hasta, hasta el infinito? Y cuando entra, Carlos se tiene que pegar con los Mercedes y ya Stroll está lejos. Luego Stroll en la segunda parada tiene un fallo. Eh, y hace una parada lenta de cuatro segundos, pierden dos segundos en la parada Aston Martin y claro, Carlos piensa piensas, Joder, si hubieras parado antes, si hubieras hecho mejor estrategia, estabas peleando y estabas encima de Stroll, porque hay este fallo, por ejemplo, y tienes la oportunidad de, de adelantarle, pero había competencia directa y competición entre, entre Stroll y, y Carlos Sainz y me parece que aquí Ferrari no estuvo demasiado listo, no es la típica situación que eh, si aprovechas y maximizas todos los recursos, le levantas la posición a Stroll. Y creo que Ferrari no, no estuvo bien aquí, no estuvo listo. Eh, yo creo que lo tienen que, que revisar porque mmm, volvemos otra vez a, a los fallos de estrategia de, de Ferrari por no estar listo. Y decir, oye, eh, ¿qué quieres? ¿Hacer un mejor steam final de, de Ferrari? Eh, ¿Te va a servir tener menos vueltas de neumático blando? Porque también acabó con el blando Stroll es que no entiendo muy bien estas cosas que hace la estrategia Ferrari, ¿no? Yo hubiera, hubiera o hecho undercut a Stroll y, y le defiendo en pista porque si tú no puedes pasar a Stroll, ¿por qué Stroll te va a poder pasar a ti? O, eh, o cubro a Stroll según para él, paro yo y no estás perdiendo durante 3-4 vueltas, un segundo, segundo y medio, es que fue yo estuve siguiendo el vuelta a vuelta tenían la vuelta calcada en la décima y de repente cuando alguien cometió un error, eh, perdía tres décimas. Una vez era Carlos, otra vez era Stroll, pero volvían otra vez a estar calcados en la décima. Pues yo creo que ahí hay que parar cuando lo haga Stroll, si no le haces el undercut, y, y decir, oye, vale, se han cubierto el undercut, pero yo voy a reaccionar lo antes posible y no perder tiempo. No sé, hay que estar más listo y saber que si no tienes la oportunidad, eh, no cometas un error más grande, no hagas el error más grande, ok, reconozco que he perdido la oportunidad del undercut, pero no lo agraves no, no vayas al plan C, de venga pues estiro hasta el final y luego ya tendré oportunidad con el blando al final de la carrera no porque mmm, no funcionó no funcionó y se quedó a, a una distancia importante eh, Carlos y no pudo mejorar la posición, eso en cuanto a Ferrari yo creo que tienen que terminar mejor eh, en la temporada y, y hay cosas que, que mejorar sin duda alguna eh, en el equipo en el equipo italiano, que de repente te vienen estos fallos y, y no sabes por dónde. Bueno, eh, Interlagos, que siempre he dicho que es mi carrera favorita, mi circuito favorito. Claro, como a la gente no le gusta la ciudad, que es un caos, que es peligrosa, pues dice, no, pues ya no me gusta Interlagos. Pero, ¿qué decís? Interlagos es una maravilla. Viva el caos y cada uno que conviva en su caos. Y, y si tenemos la fortuna de que no nos pase nada, que a mí, pues estuvo a punto de pasarme, ¿no? En 2017, no, en 2015, 2015 eh, al coche que salió antes que nosotros, que era Will Stevens eh, le robaron y nosotros salimos justo después, ya de noche y bueno, eh, algo que, que, que no se hacía porque pensabas que no, no te iba a pasar nada, pero mira a la furgoneta que fue antes que nosotros pues pues, 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 pues le robaron la verdad que sí y hay que tener suerte eh, hay que tener cuidado y si no te pasa nada, pues Sao pues Paulo mola si te pasa algo, pues evidentemente odias la carrera. No, es que me han contado cosas de fotógrafos que han llegado al apartamento y se han encontrado a sus compañeros maniatados. Ah, claro, es que son cosas fuertes, ¿no? Es que es que no todos los países son iguales ni en todos los sitios tenemos la seguridad en Europa. Hay que valorar la seguridad que tenemos en Europa que puedes salir a la calle en determinadas zonas en determinados lugares. Y cuando pierdes esta seguridad, no vuelve. O sea, una vez que has perdido la seguridad por X, por lo que sea, ¿qué crees? ¿Que la vas a recuperar? No, no. O sea, ya es imposible. La gente que te está haciendo esto, eh, ¿qué vas a hacer? Buscarles y, y, y echarles a los que tengan antecedentes. Bueno, es que cuando un país llega a esta situación te lo dicen la gente que está allí. dice, no hay vuelta atrás. Es que esto es incontrolable. Eh, y la policía tiene que usar mano durísima. Ya veis cómo está la policía de Brasil disparando incluso a, a, a los ladrones. Imaginaos que veríamos esto en Europa. O sea, que <risa> valoremos esto y pongamos remedio antes de que la situación sea eh, más complicada porque eh, el bienestar que tenemos en, en Europa cuando sales, viajas y estás en otros países yo que vengo ahora de México eh, pues es que es, la distancia es, es abismal y valoras el tener seguridad y el no ir por la calle mirando a todos los lados claro, eh, valoremos esto y valoremos las carreras ¿Qué carrerón de Fernando, pura inspiración y qué final de mundial, qué maravilla, igualado. Y que cada carrera puede ocurrir algo distinto. De repente los Mercedes desaparecen, el ritmo de Ferrari no es del todo bueno, Aston Martin vuelve a funcionar. Creo que es el último podio de Alonso. Pero qué podio, qué podio, qué maravilla. Disfrutémoslo, eh, valoremoslo y acabamos con una sonrisa. Y celebrando que el esfuerzo al final tiene recompensa. Y que si aprovechas sus, tus oportunidades, al final da sus frutos. Y aprovechamos todas las oportunidades que tenemos y, y aprendemos de ellas. Por eso son los valores del deporte que nos llevamos en este, en este podcast que nos inspira tanto eh, a todos. Bueno, dale 5 estrellas si te ha gustado el podcast, si te ha gustado el podio de Fernando, comparte y divúlgalo. y dile a la gente mira cómo hablamos aquí de Fórmula 1 y analizamos la carrera y cómo ocurrió el desenlace del Gran Premio. Y eh, escribe también los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar ahí, por ver la Fórmula 1, por disfrutarlo y por aprender larga vida a la Fórmula 1 y larga vida a Fernando Alonso.